0: Du lytter til P1.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Mit navn er Peter Lund Madsen Og øh, i dag Der startede vi med En sang, som betyder meget for mig <tryk> Jeg havde engang en gang ven En god ven som Mogens Og han fik en meget sjældent og voldsom form for kræft Og der gik tre måneder Fra at han gik til lægen første gang Med nogle mystiske symptomer Og til han var død Og under det forløb Som jo var kortvarigt der valgte Mogens, jeg ved ikke, om han valgte det, men det var i hvert fald sådan, at han fokuserede på, at han ville blive rask. Han havde ikke nogen lang periode, hvor han skulle gå igennem nogle faser eller noget, helt op til de allersidste dage, inden han døde. Der var den fremtid, han så, det var, at han skulle blive rask. Og øh, jeg har tit tænkt på bagefter, at det egentlig tror jeg, synes, jeg synes, at det var en rigtig god strategi. Fordi han havde tre måneder, som blev tilpragt i en eller anden form for håb, øh, i stedet for måske en meningsløs sorg. Men han vidste det godt, Måns, tror jeg. Fordi hans kone Rikke, som også er min meget god ven, og ham, de spillede den her sang hele tiden. Og der kan man jo godt høre, hvordan det er. I dag skal det handle om at dø, og vi har tre jeg ja, vil ikke sige eksperter, fordi sådan er det ikke. Men der er tre eksperter i nogle af aspekterne af det at være i livets sidste fase i studiet. Vi skal høre, at vi har tre gæster, der skal tale om vågetjenesten. Og den vil jeg gerne sige velkommen til. Og jeg vil også gerne sige velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen. Og vi får en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. Og i dag, der skal det handle om Vågetjenesten, og jeg har tre gæster. Den ene, første gæst er Asha Maria Gregersen, næste gæst er Maria Borst Nissen, og tredje gæst, Sofia Evangelopoulos Hansen. Og vi gør det, som vi plejer at gøre her på Jernkassen. Vi lægger ud med den første gæst. Det er en rigtig god strategi. Og det er dig, Asja Maria Gregersen, frivillig aktivitetsleder i Vågetjenesten, Rød Kors Region Hovedstaden. Velkommen til dig, og tak fordi du vil komme.
2: Tak skal du have.
1: Og jeg spørger jo altid, og det gør jeg også med dig. Kan du fortælle ganske kort lidt om dig selv?
2: Ja, øh, ganske kort. Jeg er uddannet pædagog og øh, arbejder med børn og unge til min hverdag. Og øh, ved siden af det er jeg frivillig aktivitetsleder øh, for Vågetjenesten.
1: Ja, og det giver dig den gode chance at fortælle. Hvad er Vågetjenesten? Ja. Kan du fortælle lidt om det?
2: Jamen, øh, Vågetjenesten er... Øh, frivillige, der sidder ved døende. Det er, øh, mennesker, som, øh, det er en aktivitet, hvor det er mennesker, som sidder øh, og øh, er i de døgnes sidste timer. Det øh, kan være, fordi at de øh, døende ikke har nogen. Det kan være, fordi at, øh, vi er der også for pårørende i forhold til, at øh, det kan være, at de pårørende ikke kan være til stede i den døgnes liv. Det kan også være, at øh, at vi aflaster, fordi at det er sådan, også som du sagde, til at starte med, at det, det kan være lidt hårdt at være i et sygdomsforløb. Så øh, vi kan være med til at gå ind og, og give tryghed og nærvær øhm, og rumme og kunne være i det her med at være i livets sidste timer.
1: Ja, og hvordan er det bygget op?
2: Jamen... Øhm det er bygget op på forskellige måder jeg har også været frivillig aktivitetsleder i Haderslev der var det bygget op på en måde men her i hovedstaden er det bygget op som i at der er en konsulent så en på hovedkontoret så er der en frivillig aktivitetsleder som så er mig og så er der i hovedstadsområdet er der fire teamledere fordi at vi har cirka 200 frivillige hvor de har frivillige er opdelt i små teams ja
1: Ja. Har du prøvet at våge? Det har jeg. Kan du fortælle, øh, sådan, øh, typisk i første omgang, hvordan er sådan et, et forløb? Ringer man til dig og siger, at nu er der en, hvor du skal ud og våge? Eller hvordan, hvordan foregår det typisk?
2: Jamen, det foregår typisk, at vi har et øh, samarbejde med blandt andet hjemmeplejen, eller plejehjem, eller øh, sygehuse, hvor at der er mennesker øh, professionelt, professionelle mennesker, der ringer til os og siger, hey, vi har brug for hjælp til øh, en ældre herre. Og så er det så teamlederen, der så har rollen med at ringe rundt til de forskellige frivillige og så øh, lave et vagtskema, hvor man så byder ind med, hvornår øh, man, man kan våge. Og det er typisk om natten, at vi våger. Øh, og det kan være på alle tider. Det kan være i hverdagen det kan være i weekender, det er meget forskelligt.
1: Så det kan for eksempel være en, en familie, hvor der ikke måske er rigtig, rigtig mange familiemedlemmer, og man siger, at vi vil simpelthen vi vil, vi vil gerne have, at der altid er nogen hos, hos vores pårørende, og vi kan ikke dække det hele ind, så, så derfor så taler de med sygeplejersken eller plejepersonalet om, om der var mulighed for at få øh, en, der kunne være der i, på de tidspunkter, hvor familien ikke har mulighed for det.
2: Lige præcis. Det ville
1: være typisk ja. øhm, og øh, hvordan foregår, du har prøvet at våge, så, så hvordan du kommer to ud på hospitalet, eller på hospice, hvor det nu foregår, hvor mm. foregår det henne?
2: Øhm, jeg vil lige sige, hospice har deres egen frivillige. De har deres egen frivillige, ja. Det vil jeg sige på et plejehjem. Ja. Øhm, så kommer jeg ind, Øh, så, som regel, så går vi hen og siger øh, til den døne der ligger i sengen, siger hej, mit navn er Asche, øh, jeg kommer fra vågetjenesten, og jeg skal sidde for start i de næste par timer, og hvis jeg så normalt ved jeg, om der kommer nogen næste efter, og så siger jeg så, ja, men øh, Sofie, hun kommer så næste efter, og hun vil også sidde, så du skal ikke øh, være alene. Der er nogen hoster, og vi er der for dig.
1: Og hvad gør du så? Typisk?
2: Jamen, øh, så sætter jeg mig. Ja, <laughs> ja øh, jeg sætter, som regel er der seng og så er der en stol ved siden af så sætter jeg mig ved siden af øhm, og så mærker jeg efter hvad det er, den døende har brug for øhm, det kan altså, vi, vi kan komme ud for rigtig mange forskellige slags mennesker og det kan være mennesker, som er rigtig bange og det kan være mennesker, som er øh, angste, det kan være mennesker, som bare er ked af det og har brug for, at der er nogen hos dem og, øhm, nogle gange, så kan det være, at jeg kan mærke, at de, hvis de er rigtig kede af det, så tager jeg måske deres hånd og æger dem lige så stille og sidder ved siden af dem og, og bare, bare er til stede.
1: Det er jo nok noget, mange tænker på. Det der, når folk er, for eksempel er bange, mm. folk der ligger og skal til at dø, hvordan, hvordan kan det vise sig? Og nu er det et dumt spørgsmål, men, men det er ikke så dumt. Og hvad ved du, hvad folk er bange for? Hvordan oplever du sådan en situation?
2: Mm. Altså, som regel, så aflæser jo kroppen, i forhold til, ja. om de er bange ja. eller ked af det, ikke? Øhm, men, men det kan jo godt være uvigstheden, og det, ja. som regel kommer vi også ud de sidste timer, hvor det er, de ikke øh, kan snakke mere. Men man kan mærke, at øh, kroppen slapper mere af, og man, sådan, kroppen er mere sådan, rolig, efter man har sat sig ved siden af, og de ved, at der er en hos sin... Så det er ikke altid, vi når ud for, at de kan nå at sige noget
1: Nej, men man kan jo godt mærke det alligevel Man kan godt mærke det at, ja. at kroppen slapper af, og mm. der bliver mere ro på
2: yeah.
1: Og det der med, det er jo altid meget, meget omdiskuteret Hvor meget, hvor meget forstår man mm. øh, og, 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 at, Ja, hvor langt, hvor meget forstår man Men det der med, at der også kommer en vidshed om, at der er en hos dig Der mm. sidder der, det, det kan du mærke mm. øh, Tit betyder noget yeah. ja. Øhm, hvad, hvad, hvad med de pårørende? Er de glade for, at der, der også kommer nogen?
2: Ja, det er, de. det er i hvert fald det, min oplevelse er, at øh, det kan være med til også altså lige så vel som vi er der for de døgne, så er vi der også for de pårørende, og nogle gange så har de pårørende brug for øh, at vi sidder sammen med dem og er til stede ved de døne, og det kan også være, at de bare giver en tryghed at der er nogen hos dem, fordi de måske ikke selv lige kan være der, eller Ja. ja, så de, de, de fleste gange er de meget, meget taknemmelige for, at vi er der.
1: Men nu, du er jo ikke øh, udlært i sundhedsvæsenet. Nej. Opdraget i sundhedsvæsenet, Nej. vil jeg nærmest sige. Øh, jeg kan huske, jeg er jo læge, og det, det at blive læge, det er jo, det synes jeg, er en lang, lang opdragelse på en eller anden måde, som foregår sådan ubevidst. Jeg kan huske aller, aller første gang, jeg var på et hospital. Mm. Det var en afdeling. Det var et chok for mig. Jeg, blev, jeg var chokeret. Jeg lovede mig selv, da jeg gik derfra. Jeg vil aldrig, nogensinde, aldrig øh, køre beruset, fordi jeg så, at der var en kørt ned. Det var et chok at se rigtig syge mennesker for første gang. Mm. Øh, og øh, som læge, der har der jo også været medicinstuderende, der har også været hele altså det der med at blive introduceret til altså se nogen, se nogen, der er døde og alle de der forskellige ting. Hvordan var det for dig, hvor, som du kommer mere? ude fra gaden, om jeg så kan sige. Hvordan var det første gang at træde ind i det her helt specielle, den her helt speciel situation, som det jo er?
2: Mm, det er jo klart øh, specielt. Ja. Det er det. Men, men jeg er også på, som øh, jeg er jo på, nu siger jeg situationen, at jeg er på arbejde. Så jeg er der jo for den døende. Ja. Og, øh, og selvfølgelig er der klar forskel på, om man sidder der for din de nærmeste ens egne, så er situationen jo en helt anden. Eller om man sidder der for nogen, som man ikke kender. Men det er klart specielt, og det var jo helt klart noget af det. Altså, det gjorde ikke stort indtryk at se det her menneske her ligge øhm, helt sårbar og ikke rigtig kunne noget, ikke?
1: Hvordan? Fordi, at det jo, hvis man, hvis man nu øh, er læge eller plejepersonale, så har man jo mange forskellige opgaver, mm. og det er jo kun sjældent, at, at der er tid til, at man siger din arbejdsopgave, denne vagt, er at sidde der. Mm -hmm. Hvordan ser plejepersonalet på, at de er der?
2: Som regel bliver det modtaget rigtig fint. Vi ja. har jo et godt samarbejde med de, øh, vores øh, samarbejdspartnere, så de ved, hvad rammerne for det er. Og rammerne er netop, at vi øh, bare sidder, og vi sidder der som pårørende. Vi sidder hos den døende og er til stede for det. Øh, vi går ikke ind og tager del i, i plejen eller noget. Vores opgave er at sidde.
1: Har det her, at du har været med til at være i situationer, hvor folk døde, har det ændret dit forhold til døden?
2: Ja, det har det. Øhm, altså, jeg generelt synes jeg jo, at døden kan være ret skræmmende. Men, øhm, men det gør jo også, at når man er ude, øh, så gør det, at, øh, at det kan give lidt mere tryghed og lidt mere ro. Øhm, og det, at man kan få lov at for lov at give sig selv. Det gør jo, jo en kæmpe forskel for mig også som menneske i min hverdag.
1: Ja, fordi at jeg vil jo sige, at når jeg har set eller været i et lokal med folk døde, der er jo... Altså lige netop det gør mig mindre bange for at dø. Mm. Altså de ting, jeg har oplevet. Det er rigtigt, at, at der er jo nogle gange, synes jeg heldigvis ikke så mange gange, hvor, jeg, men, hvor folk er bange. Mm. Øh, men, 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 men mange gange, så er det jo også så er det jo også øh, fredfyldt, mm. øh, og ikke så skræmmende, som, som, som det er, når man forestiller sig det. Mm. Øh, så kan man sige, hvis du sådan helt ud fra egoistisk hensyn, får du noget ud af, har du fået noget ud af ved at, ved at arbejde med, som, som med vågning?
2: Ja, helt klart. Ja. Det, 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 det gør mig, hvad det hedder det gør mig glad, og det gør, at, at det er vigtigt for mig at kunne give noget af min tid for døende, fordi at jeg også tænker, at, at, at ja, vi omgiver mennesker hele vores liv, og som Rød så siger, det er det her med, at ingen bare dør alene, og det går jeg også klart indenfor. Så jeg synes, det er mega fedt at give sin tid på den måde.
1: Og det er meningsvildt?
2: Det er kæmpe meningsvildt.
1: Og nu spørger jeg, jeg tror, jeg kommer til at spørge tre gange i dag, nu spørger jeg, hvis man nu sidder og hører det og tænker, jeg vil gerne jeg vil gerne være frivillig for det her. Hvad skal man så gøre?
2: Jamen, øh, så skal man ringe til mig. <laughs> ja, men, øh, Man skal skrive. henvende sig
1: til Røde Kors i hovedstaden. Bare udstænden. generelt, ja. Ja. Og det Og vi har jo Røde Kors hele landet rundt, ja. Ja. ikke? Ja.
2: Øh, man skal henvende sig Google, hvor øh, den nærmeste vote chance, der er i nærheden, og så øh, skriv, eller ring en mail til, øh, til lederen, der står for det. Ja. Og så kommer man ind til en frivillig samtale, med en aktivitetsleder eller en teamleder, og så finder man ud af derfra, om det, om det er noget for, ja. altså, for... Man kan jo særligt have en forestilling om, hvordan det er, når man så kommer ud i virkeligheden, så kan det være, at det slet ikke er noget for en. Ja. Så. Mm.
1: Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak for indsatsen. <coughs> Selvfølgelig. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der handler det om vågetjenesten. Vågetjenesten, det er... Jeg vil lige ved sige en service, det kan man ikke sige. Det er en tjeneste, øh, hvor folk melder sig til at tilbringe tid sammen med mennesker, der ligger for døden. Og min næste, næste gæst, det er Mette Borsten Nissen, konsulent for Røde Kors i Region Men du ved også noget om, om det her i andre regioner i landet. Øh, nu må du... Nej, nu, jeg vil gøre det på en anden måde. Fortæl lidt om dig selv og dit job.
3: Ja, det kan jeg gøre. Jeg hedder jo Mette, og er jo ansat, modsat Asja, som, som forklarede her frivillig, i Røde Kors hovedstaden, som er en lokalafdeling af Røde Kors. Der er de her cirka 200 lokalafdelinger, og, og vi så en af dem. Og jeg arbejder med en masse forskellige indsatser, som alle sammen har noget at gøre med sårbare ældre. Ja, og, der, ja, og så er vi jo et sted, hvor der er de her 3.000 frivillige tilknyttet.
1: Og der står du for tjenesten i hovedstaden.
3: Ja, det er nærmest. Og hvis
1: nu, at man... Øh, og du har ikke selv våget.
3: Det har jeg ikke overhovedet.
1: Men øh, hvis nu, at, øh, at jeg sidder her og hører det her program og tænker, jeg vil gerne høre nærmere om tjenesten. Kan du sige, hvad er det for nogle personlige egenskaber, der er vigtige? Ja. Og hvis der er nogen.
3: Ja, altså det, det tænker jeg, eller det er der klart. Øhm, og øhm, jeg kan måske også lige lægge ud med at sige, hvad man ikke skal i virkeligheden. Skal jeg nok ja. binde en, en knude over til, hvad, hvad der vil være rigtig godt, at man kan. Altså vi har jo ikke. Vi har ikke nogen krav eller rammer, eller hvad skal man sige, i forhold til, at man skal have en sundhedsfaglig baggrund. Øhm, som jeg tror, at nogen tror, det vi egentlig lægger mere vægt på, det er, at man har et afklaret forhold til døden, og hvad så det, kan man jo så sige. Det, det er, er sådan... et rigtig godt
1: spørgsmål. Har du et afklaret forhold til døden? Fordi, ja, det, det er faktisk
3: noget, vi sådan gør meget ud af, men jeg synes, at både hvad hedder det Asja og Sofia, som er med i studiet, der havde meget gode pointe med, at I egentlig sagde sådan, hvordan ved man, når man har det? Men det handler selvfølgelig måske mere omkring det her med, at man har en, en form for øhm, et distance til det, samtidig med, at man jo selvfølgelig også er involveret i det. Men det handler i høj grad også om, at man ikke er for personligt involveret i det. Så vi får også nogle gange henvendelser fra nogen, som hvis tætte familiemedlemmer måske lige er døde, og nu har man den her, sådan, det her behov eller det her ønske om at våge. Øhm, og der handler det helt klart om at have øje for, om det er til tilpas på afstand. At man skal ikke være for personlig. I, ja, man skal have en afklaret forhold til det for et tidspunkt. Ikke? Og så... Øhm, Altså handler det jo rigtig meget om, og det er jo det, vi gør, når man kommer ind til en frivillig samtale. Det er, som Madsie også sagde, det her med at risse op. Hvad er, hvad, hvad er det egentlig? Fordi at det kan jo både være øh, smukt og roligt, og det kan også være rigtig voldsomt. Altså det der med, at der er mange facetter i det. Så at øh, i virkeligheden er det jo en stor forventningsafstemning ikke?
1: på det. Er der nogen, hvis du siger, er, det, er der noget typisk, der kendetegner til den, der kommer til nogle bestemte typer? Okay.
3: Ja, altså ja, det er der. Altså, man kan se sådan øh, helt statistisk på det, at der er jo, der er jo en overvægt af kvinder. Ja. Og, øh, Men der er der mænd. Der er helt klart mænd. Godt. Det er der, og det, det er der. Og det er måske to tredjedel, af kvinder, og en tredjedel, af mænd. Så det er ikke sådan... Ja, det er egentlig det. Og så er det, øh, på landsplanen, er det helt klart flest øh, over 70, altså flest, der er gået på pension, og det tænker jeg i høj grad, og så noget at gøre med, at den måde, vågetjenesten er bygget op på, det er jo, at man har de her vovevagter, og de ligger jo på alle tider af døgnet, og de ligger i allerhøjeste grad øh, om natten, og man bliver jo, hvad skal man sige, kaldt ind i virkeligheden, ikke på den måde, kan du våge i nat, altså så man skal kunne det med, med kort varsel. Så, der, så det er klart, at der dem, mennesker med en, en større fleksibilitet i deres liv, er der overvægt af. Men, der er også, men vi ser faktisk også, der kommer flere og flere unge, der henvender sig
1: Betyder du sige, at det er en kvalifikation at være ung eller gammel det her, eller er det meget individuelt?
3: Det er meget individuelt. Det er meget individuelt. Ja, ja. det synes jeg. Og hvad hedder det? Ja, og som sagt, vi ser flere og flere øh, unge, i hvert, fald, altså, i hvert fald lige i hovedstaden. Øhm, og mange af dem har jo en sundhedsfaglig baggrund. Og det er jo som sagt ikke, fordi det er et krav, men jeg tænker, at der også ligger en interesse i det. Altså, hvis man kan sige, at man er interesseret i døden, men man er i hvert fald interesseret men også, i mennesker, ikke? Jamen,
1: jeg tror også, der ligger det i det, at, at hvis man slet ikke har været i sundhedsvæsen, så kan det også være lidt skræmmende og uhyggeligt. Mm. Hvis man har været der, så ved man, okay, det, det er sådan, det er. Ja. Øh, fordi ja, dels er det jo en, kan det jo for nogen være en meget stor mundfuld. Det tror jeg helt øh, bestemt. Med omgivet af myter, jeg ved ikke hvad. Øh, har I brug for vogere?
3: Ja, vi har, skulle jeg sige, altid brug for våger. Øh, og, og især nogen, der kan våge om natten. Det tror jeg, nu har jeg sagt det to gange, men det er sådan virkelig det, er, behovet er aller, aller størst. Øh, og der, der er helt klart der flest våge opgaver hvis man kan sige det sådan. Og det er jo ikke, øh, eller det ved jeg ikke, om det er statistisk, at der, der er flere, der dør om natten, men der er i hvert fald det der, behovet er størst. Der er jo både mindre plejepersonale på arbejde, øh, og det er jo også der at de pårørende, i højere grad skal sove. Altså det kan jo være, at man har børn, man skal hjem til. Det kan være, at man selv er en ægtefælle der er 85 og, og syg, eller sådan. Så det er i hvert fald der, der er størst behov. Og så prøver vi jo også, at, øh, faktisk sammen med ældresagen, at øh, har vi den her ambition om, at der skal være, at man skal have, kunne bruge vågetjenesten lige meget, hvor man er. Altså i landet, der skal ligesom være en vågetjeneste tilgængelig. om det er så Røde Kors, eller den lokale kirke, eller ældresagen. Øh, for sådan er det egentlig ikke nu. Så vi mangler jo både våger i de vågetjenester, som ligesom Ja, det er sådan en, som vi forklarer om i dag, men også i byer, hvor der slet ikke er en. Så der er,
1: der er byer i Danmark, som er uden, uden vågetjeneste? Ja. Og det er så et, en ambition at få bygget op, så at gælder hvor man bor i landet, så kan man få mulighed for at få en våge. Ja, det er ja. fordi,
3: det er netop ambitionen om, at, at ingen skal dø alene, mindre de selv ønsker det. Ja.
1: Ja. Og er vi langt fra at nå det mål? Det, altså, du, ja. du skal ikke sige 87,3%. <laughs> øh.
3: Altså, ja, hvad hedder det... ja men jeg læste et, altså et tal på, som var sådan på, at... at som, altså, du skal ikke hænge mig helt op på det, men det, det her med, at cirka hver tiende altså, dør alene. Ikke? Ja. Øh, eller du kan godt hænge mig op på tallet, men jeg ved ikke specifikt, hvor, hvor det kommer fra, men jeg tænker det er der jo helt klart behov for. Øh, og, og nogle gange kommer vi jo også for sent i forhold til det, ikke? Altså, det er jo også en, en af de udfordringer, som jeg specifikt arbejder med. Det er meget det her samarbejde med samarbejdspartnere, at hvordan, øh, hvordan, hvordan ved hjem og hospitaler, at vogtjenesten findes, og hvornår man kan tilkalde med? Ja. hvad vi kan så. Og hvornår kan man tilkalde dem? Jamen, det kan man når man, øh, altså, når man, når man har behov for det, det vil sige, enten når, når hvad det, den døende er alene, eller de pårørende, giver udtryk for det, men det handler måske også rigtig tit om at gøre de pårørende opmærksom på, at der findes et, et tilbud, som man kan bruge. Men ellers så er det, når vi plejer at sådan, at når man vurderer, at, øh, at der er nogle dage tilbage. Vi våger i princippet det sidste døgn, men det er der jo ikke nogen, der ved, og og det. Jeg, vel? Så, men, øh, så det er den sidste tid.
1: Men det vil sige, at hvis nu for eksempel, at jeg formår mor at gøre med uvenner med hele min familie og alle mine venner, og så kommer til at ligge øh, et sted, og der kommer ingen fordi nu er det slut, så, så vil plejepersonalet kunne sige, at der, der, der er ikke nogen her. Vi må ringe efter nogen, så han ikke skal dø længere.
3: Ja, det er, jo virkelig, det er jo virkelig håbet, at de ja. gør det, og at de ved, at der findes sådan en vågetjeneste, om det så er Red Kors eller Ældresagen, eller hvem de nu kontakter. Øhm, så det er også derfor, at samarbejdet for os er så vigtigt med både hjemmeplejen, så man, kan, så man jo også, vi kommer jo også i, i egne hjem, så det er jo hjemmeplejen, der går gennem. Øhm,
1: så beskeden ja. der er, at det store mål, det er at nå derhen, hvor ingen skal dø alene, mindre de selv ønsker det. Det er det store mål. For at nå derhen, så skal man dels have nok våger. Ja. Øh, gerne nogen, der vil om aftenen. Det kan man få ved, at folk henvender sig, skriver vågetjenesten, øh, eller noget af den stil på det der, og Google, øh, og så finder frem til et sted, hvor man kan få. Men det kræver også, at plejehjem, hospitaler, alle de der øh, institutioner at de ved at denne her mulighed foreligger.
3: Ja, det kræver ja. det nemlig meget, i meget høj grad. Og det er der mange der gør, men det er der også nogle der ikke gør. Og der er helt sikkert også nogle, der er det vi opsummerer, op, måske sker usikre på, hvad der skal til for at kontakte. For eksempel, når man går altså er til, at man godt må kontakte selvom der er pårørende, og det må man jo i allerhøjeste grad. Ja. Det er jo bare om, om behovet er ja, der, og ligesom as jeg sagde, så, så øh, bliver det jo også oplevet netop at det er en stor hjælp til pårørende. Vi har også udviklet en tilbud i forhold til der hedder samtaler for efterlatte, hvor at våger, som er øh, særligt kompetente og ekstra godt klædt på, kan man til, øh, ligesom tilbyde sådan en afklarende samtale med pårørende efter, fordi at man, har også, man kommer også tæt på dem. Fuldstændig. Hvis de er der, kan man sige.
1: Så, og det synes jeg jo er, 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 er en målsætning, som, som alle godt kan sætte sig ind i på den helt egoistisk vis, øh, at, at det ville jo være dejligt, at vi som samfund kunne nå i mål med det der med, at her har vi etableret, øh, at ingen kommer til at dø alene, medmindre de selv ved det. Vildt, Ja. ja. Og øh, det arbejder I for. Tak for det. det nu skal det. vi have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag, der det om vågetjeneste, og vågetjeneste, det er frivillige, der sidder hos folk i deres sidste timer. Øh, og øh, jeg har talt med Mette Bors Nielsen og med Asja Maria Gregersen, som Asja har været våge. Mette med Nielsen ved alt om organisationen. Skal jeg tale med Sofia Ivankopoulos?
0: Ivankopoulos.
1: Lopulos. Hansen. Yes. <laughs> øh, og øh, du er våger. Ja. Øh, du er også operationscyplejers på Rigshospitalet.
0: Yes.
1: Så du er sundhedsuddannet. Det er. Jeg. Øh, skal jeg vide mere om dig sådan?
0: Jeg tror, det er.
1: Det var det. Er, det. Yeah. Ja. Hvis du havde læge, så havde det slet ikke ved nok, så det <laughs> en lang, lang smør om alle de specialer, du havde. Men det er du heldigvis ikke. Øhm, du våger. Yeah. Hvordan blev du det?
0: Øhm, jeg har jo arbejdet på en sengeafdeling før, øh, og så små flyers liggende. Og det har jeg gået tænkt på, når jeg har tid til det, så vil jeg gerne øh, se mere på, hvad det var. Øh, begyndte så at arbejde som operationssygeplejerske, og synes ligesom, der manglede et eller andet. Jeg, kunne, jeg kan virkelig godt lide mit arbejde, men der manglede en facet i det, øhm, som jeg ikke rigtig kunne sætte ord på, indtil jeg kom i tanke om, der var vågetjenesten. Og jeg kan stå med en, nogle timer i min fritid, som jeg enten kunne vælge at begynde at bruge på en, en ny hobby, eller jeg kunne gå til dans, eller hvad det nu end skulle være. Øhm, men synes for mig gav det helt vildt god mening, og være våger.
1: Og hvordan foregår det så? Hvad gør, du kommer ind ad døren? Hvad gør man?
0: Jamen, som Asifin siger, jeg går jo hen til den døende, eller til pårørende, kan jeg også være der nogle gange, og præsentere mig, øhm, og fortæller, at nu skal jeg være her, for det meste våger jeg fire timer i gang. Øh, nu skal jeg være her, og nogen kan jo tale for sig, og andre er så langt væk, at at der ikke er den store kontakt. Øhm, jeg gør det, jeg sætter musik på, noget roligt musik, og så kan vi sidde og lytte til det sammen. Øhm, nogen kan godt lide at holde i hånden, og nogen vil gerne bare være lidt i fred, og det er også helt i orden. Og så sidder man og er der.
1: Og hvordan, hvordan kan du mærke på, 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 på den døende, kan du mærke reaktion, hvad er den typiske reaktion?
0: Der kommer ro på. Hvordan kan du
1: mærke, der kommer ro på?
0: De kan, nogle af dem, jeg kommer ud til, kan være meget konfuse, det kan være rådende, de kan have svært ved at være i deres egen krop. Og så, det, jeg oplever, det er, når de ikke er alene, når de mærker eller hører, der er nogle andre, så kan de ligesom slappe af. Du kan se i kroppen, de, der kommer mere ro på, de kan ligge stille. Du kan se det i mimikken nogle gange, at de begynder at slappe af i ansigtet. Så man kan se, det stadig gør en
1: forskel Og er det tit, eller er det bare nogle gange? Det er, tit. det er tit Så denne her uro, der er i sindet og i kroppen Fordi at man er meget syg, og hjernen sikkert er meget forvirret Og øh, det hele er ved at stå af Der kommer du ind og sætter dig ned Og så ved at være der som et menneske Så bliver, ja. der, så bliver der ro på ja. Ja. Hvad med de pårørende, hvordan, hvis der nu er nogle pårørende Hvordan er du til hjælp for dem?
0: hvad jeg oplever, så er det, at de kan komme ud med deres sorg, de kan komme ud med deres frustrationer. Jeg er der jo ikke som sygeplejerske, jeg er der ikke som læge, jeg er der ikke som noget som helst andet end mig. Øhm, og det kan jeg godt rumme. Så de læser af på mig. Øhm, og jeg er der med dem i sorgen. Øhm, så for dem mange gange handler det om at fortælle en historie. Fortælle en historie om, hvem personen er. Hvad kan de godt lide? Hvem? Hvordan har de været som mor, far, bedstefar, bedstemor? Øhm. Og det giver også en super god mening for mig, at vedkommende, jeg skal sidde med de næste fire timer, hvem er det egentlig? Hvad har de oplevet? For det ved jeg jo ikke, som sådan som mor.
1: Men får du sådan et, et, et specielt forhold til den person, du sidder ved?
0: Det gør man, synes jeg, rent naturligt, jo mere man ved om om vedkommende men det er jo ikke sådan det bliver et personligt forhold for de fleste gange så er den døende så langt væk at jeg kan ikke selv opnå en relation
1: men det er alligevel et specielt øjeblik det er helt man deler øh, som, som, som man alligevel på en eller anden måde sætter sig også ikke? helt vildt ja. Nå, undskyld.
0: Det, det kan også være meget det, hvis man ikke er vant til det rum det skaber, kan det føles meget grænseoverskridende og intim på samme tid
1: kan du forklare det?
0: Du er der i, måske i selve øjeblikket, hvor du er den sidste til at være der for vedkommende. Øhm, søn, datter er måske lige gået. Øh, det er bare jer to. Og i og for sig er det jo en fremmed, jeg sidder ved, som skal dø over for mig.
1: Og hvordan, hvordan finder du ud af, at nu folk døde?
0: Noget af det er jo rent erfaring, og noget af det er jo, at man kan jo se det. Øh, man kan se, hvordan de begynder. En ting er, at de slapper af, som jeg fortalte om, ved at jeg er der. En anden ting er, at man kan jo se, at de slapper mere og mere af. De bliver mere og mere hvide marmorerede, Altså, de bliver køligere på huden. Øh, deres værtrækning ændrer sig. Der går længere og længere tid mellem åndedrættende. Øh, de begynder... Ja, og han specielt, åndedræt også. Altså sådan, det lyder voldsomt, hvis man ikke kender det, men en råden, øhm, så man begynder at kunne se nogle tegn til den. Nu er det snart nu.
1: Ja. Er du blevet mere bange for døden eller mindre bange for døden eller er det det samme? Det er det samme. Det er det samme. Er du bange for døden så?
0: Jeg er ikke bange for selve døden, men, ja, men man, man går der med tanker om hvad der er efter døden.
1: Ja. Og tror du, at der er noget efter døden?
0: Jeg håber det Jeg synes, der er en eller anden fin tanke med At der er en bedstefar Eller et eller andet, der passer på mig Så vil jeg da også gerne passe på min kære
1: Ja Jeg har en, jeg har en søn som, Jeg har to sønner Men jeg har en søn, som så er Det er de begge to Som har tænkt meget på sådan nogle ting Og så da han var mindre Så havde jeg så havde det der med engle der Men så sagde en dag til mig jeg tror ikke på det der med engle mere Jeg tror ikke på, at man lever evigt Og så sagde jeg, oh, nej Så sagde han, for hvad er der så? Øh, og så sagde jeg, jamen det er jo sådan At øh, selvom at man dør Så lever man jo videre i mindet hos dem, der er tilbage Og man lever jo også videre i alle de ting, man har gjort Og så sad en lang tid Og så sagde han, okay det er orden <laughs> Det så bare øh, Men det er rigtigt at Når man så lige er i det fordi det har jeg jo også været. Ikke som våre, men som, som nogle gange, som Amneske, kan sige nu sker det snart, og nu er det sket. Så kan man godt, selvom jeg bestemt ikke er religiøs, der kan man godt få sådan noget. Altså, der er noget øh, over det der, som er svært at forklare. Og som er noget mere, på en eller anden måde. Det kan være, det er noget, vi billeder os ind, men der er bare noget. Ja. Øh, når du går hjem, er du så ked af det? Fordi nu har du igen... Er din fritid bruger du til at sidde sammen med folk, der dør, i stedet for at gå ud og, og, og dyrke en have, eller se nogle hundevalve blive født. Er du ked af når du går hjem?
0: Nej, tværtimod. Jeg er, altså, jeg er glad for, at jeg kunne være der. At, at så var der, altså, der brug for mig i det her, og jeg kunne være der. Og jeg havde muligheden for det, og jeg havde tiden til det. Og eller, det er jo ligesom nogle gange, så er jeg vagten taget, eller et eller andet, men i stedet, så bliver man jo også glad for, at så er der nogen.
1: Ja, og vil du, hvis nu, at hvad for nogle egenskaber tror du er vigtige, hvis man, skal, hvis man skal, kunne have det godt med det her, denne her tjeneste? personlige?
0: Jeg tror, man skal have en ro, øhm, og jeg tror, at man skulle kunne have en rummelighed i forhold til at du sidder der og skulle skal kunne være i det, øhm, fordi hvis man ikke rigtig er rigtig vant til det og kunne lægge alle tingene fra sig, som man nu engang har i sin dagligdag med, at um
1: Man sidder ikke lige og tjekker op på iPhone'en?
0: Nej, og man sidder heller ikke lige... Om, du har heller ikke lige mulighed for at slå græsset, eller øh, lige øh, lave indkøbssæden, eller hvad det nu engang kunne være. Når du er der, så er du der. Og det kan være svært. Bare i sig selv.
1: Men jeg synes jo også, at situationen i sig selv, altså man bliver jo suget ind, altså man kan jo godt mærke det, som vi også talte om før, øh, at det er jo ikke noget, der Nej, jeg tjekker lige om <laughs> på, på en form, fordi situationen i sig selv. Hvad er det, du kan som plejeperson? Nu er du både pleje, nu er du ikke plejeperson, men sygeplejersk, har arbejdet på sengeafdelingen. Mm. Hvad er det, du som våger kan, som sygeplejersker og, og, og socio- og ikke, ikke kan?
0: Jeg kan være der. Jeg har en tid, og jeg har en øh, værn, som man ikke, som man også har som sygeplejerske, eller socioassistent, eller sociohjælper, men det her er tid, jeg sætter af kun til det. Ja. Og det er, som er nu i søndagsvæsenet, så er der ikke tid til det. Jeg har en opgave, og det er at være der for et andet menneske. Øhm.
1: Og har du også prøvet at være der hos mennesker, som slet ikke havde nogen pårørende? Ja. Og som var, som, som var øh, vågne, og, og som man kunne tale med? Eller er det mest folk, som er...
0: De fleste, jeg har været ude med, har
1: har været bevidstløse, ja. eller noget, der ligner. Har du været ude hos der, nogen, der, der kunne tale? Eller er det næsten kun?
0: Jeg har været ude for, at de har mumlet, eller kunne til gengege. <tryk> øhm, ja, nej. Ja. Øh, altså ikke lange, store livsfortællinger, eller noget i den stil, men de har kunne til gengege, om det var noget, de var interesseret i, eller ej.
1: Og at, hvordan... Fordi nu hørte vi, at der jo nogle gange, så folk bange og urolige, og nogle gange er det, det ikke. Hvad, hvad er din generelle... Hvordan, hvordan virker folk generelt? Du må godt og svaret. Hvordan virker folk generelt i denne her situation, hvor de er i deres sidste timer?
0: Oh, det er
1: et svært spørgsmål. Det er et meget men... svært spørgsmål. Fordi
0: alle er jo så forskellige. Ja. Øhm...
1: Men du må godt svare langt.
0: <laughs> Jeg synes, man møder alt lige fra den meget angste, ja. meget rolig, øhm, som man nærmest ikke kan komme altså nå ind til på en eller anden måde, øhm, eller det er lige meget, hvad du gør eller prøver, så kan, er du ikke nok på en eller anden måde øhm, til den meget fredfyldte, som ligger og slapper af og synes, at det hele... Altså, det er bare en bonus, man er der.
1: Ja. Og hvad kan man gøre for at berolige folk? Man kan være der, man kan holde dem i hånden.
0: Man kan snakke til dem. Øhm, man kan øh, ja fysisk berøring tale øh, musik
1: og hvad er det for noget musik du spiller
0: jeg spiller altså noget stille og roligt klassisk musik ja øh, det tænker jeg jeg ved jo ikke deres musiksmag men så jeg tænker det kan de fleste lige ja.
1: men det mest er det der at der er en anden person så øh, så vil du opfordre folk til at at melde sig det der, til det her? Ja. Vågetjeneste?
0: Ja, det vil jeg. Men, men jeg tror også, man skal have gjort sig tanker om, hvad det vil sige.
1: Og hvad er det for nogle tanker, man skal have gjort sig?
0: Jeg tror, hvis du har en idé om, at det altid er rosenrødt, og alle får den ø, søde død, og alle ø, sover blidt ind. Det er der gør de meget, rigtig mange også. Men der er også dem, der er angst, og det skal man også gå om.
1: Og hvad skal man mere vide?
0: Du skal kunne... Ja, som jeg sagde før, du skal kunne lægge din, din hverdag til side et par timer. Øhm.
1: Det er ikke noget, man, det kræver fuld opmærksomhed.
0: Det kræver fuld opmærksomhed. Og det må
1: man vil også kræve, altså en vis evne til at, at situationsfornemmelse. Helt sikkert. Ja, ikke? Og almindelig god dannelse. Ja. Fordi man kan meget hurtigt komme
0: til at <laughs> stikke
1: stik, stik udenfor. Øhm. Men samtidig så giver det jo, altså jeg synes jo, altså jeg har jo, det har jeg jo så tit tænkt på, der der er jo medicinstuderende, hvor man jo havde vagter, hvor man jo også kunne sidde for, at der var meget syg. Det, 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 er, det er altså en meget, meget speciel oplevelse at være sammen med mennesker i den her situation. Og det giver en, en indsigt i et aspekt af livet, som, som er interessant, at få at sige, men som er berigende at kende noget til. Det vil jeg ja. ordentligt køb at sige. Du vil gerne sige noget, Asja?
2: Ja, altså lige når du siger det der, så det er det jo øhm, ja, super livsbekræftende at sidde derude. Øhm, jeg har siddet ude ved en øh, 104-årig dame, hvor øhm, det var på det her med pårørende, kunne være til stede. Men, men det var en, øh, en præst, der havde i stand sat hele det her forløb her. Han havde ringt til Vågetjensen, han havde fået naboer og mennesker til at komme ud og sidde ved den her dame her, fordi at de pårørende ikke kunne være der. Og der var bare en eller anden, ja, jeg vil, jeg vil jo gerne være med mig til at tale døden nu, men det var bare en anden, sådan, en anden intim stemning, når man kommer ind i rummet, og der ligger sådan en ældre dame og bare helt, helt sårbar og helt ligger alene. Og det, som Svira siger... Jeg bare kunne få lov at være til stede i det. Det, 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 er, det er både smukt, men det er også øh, virkelig vigtigt øh, at højne en selv i forhold til at kunne gøre noget godt for andre mennesker, ikke?
4: Jo, og
1: jeg vil sige, for mit vedkommende i hvert fald, så er jeg blevet mindre bange. Altså, fordi jeg er ikke ikke mindre bange for alt det, man går glip af, øh, når man dør. Men jeg er blevet mindre bange for selve det at dø. Ja. Øh, fordi det er jo så, så nu er der nogle andre, der tager ansvaret. Hmm. Øh, øh, og, øh, og jeg synes, det er en, en, en meget, meget fin Målsætning at have der er jo alt, altså, Verden er fyldt med problemer, der skal løses Og vi skal have et nyt projekt Og hvad med hundevalpene, som har nogle på. Men jeg synes, det er, det er et overskueligt øh, Og det er meget, meget vigtig ting det her At sige, øh, at man skal ikke dø alene ja. Og jeg er sikker på, at der er nok mennesker I Danmark, der rent faktisk gerne vil Og som vil få en glæde I livet ud af det her det øh, altså, Så, så, så på den måde er jeg sikker på jer, så jeg tror, det, der er det vigtige, der er dels, at øh, hospitaler og alt det der finder ud af, at muligheden er der, og så at folk også finder ud af, at det, det er noget, man kan. Mm. Fordi at øh, jeg er ikke i tvivl om, at det, er, at det er en meningsfuld beskæftigelse, og det er også godt for dem. Jeg vil lige vil sige, at det går ud over, men det er så, så med til, <laughs> yeah. til hjælp. Nu skal vi jo væk fra jorden øh, i en anden forstand, end, end den vi lige har talt om nu, fordi at, øh, nu, skal vi, nu skal vi til Mars. Men øh, jeg vil inden vi tager til Mars, så vil jeg takke til alle tre, både fordi, at I kom, øh, og også for indsatsen, øh, og jeg vil ønske jer held og lykke fremover. Og jeg håber, at øh, den skal nok blive opfyldt, den målsætning. Men tak fordi I kom, og så skal det komme. Det step Peter Madsen er det igen en frydensvang i telefonen. Det er det jeg, er, Jens Ej, er det fantastisk. I kan styre øh, fartøjer op på Mars, og jeg kan få fat på dig på telefonen under et radioprogram. Øh, verden er fantastisk. Du er adjunkt på Center for, nej, Center for Star and Planet Formation. Det
4: er korrekt.
1: Det er korrekt. Velkommen til Hjernekassen øh, på pit. 1 øh, Og du er jo en af dem, som er med i Marsmissionen. missionen ja. og, og, øh, og, øh, og kan du ikke fortælle her i, i starten, hvad, hvad, hvad er din rolle?
4: Jo, jeg er, på, øh, så jeg, jeg er faktisk med på to Mars-missioner. Øh, så både Perseverance Roveren, der landede her i februar øh, i Jezro-kratet, så det er, den, det, er den, det er den nye dreng i klassen. Uh, og derudover så er jeg også med på Curiosity Roveren, uh, som landede tilbage i, uh, i 2012.
1: Så du har to biler uh, kørende rundt op på Mars? Jeg har
4: to biler kørende rundt på Mars, ja. Vi skal, uh, vi skal vi tale mest om,
1: ja, om den nye. Uh, det er rigtigt. Fordi hvad, der, der er jo den her Rover, som er en, 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 en lille bil, der kan, fartøj, der kører rundt op på Mars. Uh, og, uh, og den har forskellige måleinstrumenter på sig. Er det ikke rigtigt?
4: Det er nemlig rigtigt. Og det instrument, jeg er med på. Det er, der hedder Supercam som er et instrument, som vi bruger til at skyde med en, med en laser på, på klipper op til 7 meter væk fra roveren. Øhm, og der danner vi en lille gnist på overfladen øh, og måler spektret af det lys, der kommer fra den gnist. Så og spektrum, hvad får man ud af det? det? Ja, ud fra det spektrum, der, der ser man række spektrallinjer fra forskellige grundstoffer. Så der kan vi udregne hvad er sammensætningen, hvad er af, af, af de klipper?
1: Så I har et fartøj med en laserkanon på, og så kan I skyde ind nogle klipper, så kommer noget damp ud, så kan I måle på det damp, og så kan I se, hvad klipperne består af.
4: Ja, eller faktisk rent ud fra, fra den gnist, der kommer på. Fra knisten, os, ja, er så, så det er simpelthen ud fra lyset. Det er rent lyset, vi, vi arbejder med i, i Supercam.
1: Og så, øh, og det synes jeg er en top idé, I har jo fået mikrofon med og, bonop, eller, ja. og lydsender, så, så vi har faktisk af dig fået en optagelse af, hvordan det lyder, når den der laserkanon den bliver skudt af, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Og den vil vi meget gerne spille nu. Den kommer her.
4: Ja, det lyder ikke så meget. Men alle de der små klik der, det er, det er hver gang, at laseren den rammer øh, klippen, som vi skyder på her. Så der er sådan 30 skud øh, på øh, i et punkt, som vi øh, kan høre alle sammen. Og det, det er fuldstændig korrekt, at den her mikrofon, det er første gang, at vi, vi kan måle de her lipsmålinger på, på overfladen af Mars.
1: Og, øh, og det vil sige, at nu får vi muligheden, eller altså, I giver også muligheden for at få et meget, meget mere detaljeret billede af, hvad Mars rent faktisk er bygget op af.
4: Ja, øh, og, og det som Supercam skal bruges til, det er at, øh, så at sige, være, være en, en, en spider for, øh, for, for de andre instrumenter. Og i sidste ende for, for, for de kerner, som vi skal have brugt ud af klipperne. Så fordelen ved Supercam, det er, at det er en, en ret hurtig teknik. Vi kan lave, vi kan lave flere målinger om dagen, så hvis vi sammenligner med, med, med KimCam-instrumentet på køge os, som, som har et tilsvarende instrument med, der uden mikrofon, jamen der har vi mere end 800.000 spektre nede nu. Og det regner vi selvfølgelig også med, at det, det er det, vi får fra, 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 fra Supercam på Perseverance -overen. Så, så vi kommer til at tage rigtig mange målinger med det her, for at få et, et, et fint maske net over, hvordan øh, vi, vi ser variationer i, øh, i grundstofssamsætningen i klipperne, når vi sådan bevæger os rundt på, på, øh, på overfladen.
1: Så I er sådan, øh, i, i spejderen, der bliver sendt ud for at lave den grundlæggende, altså en, 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 en grundlæggende kortlægning, og så også øh, foreslå steder, hvor det godt kunne, kunne være smart at, at gå mere i dybden med nogle målinger?
4: Ja, lige præcis. Og så selvfølgelig også, hvis vi er steder på, at, hvor vi ikke kan komme hen med roveren. så altså det, vi kan, kan måle på afstand Vi, vi har nogle, nogle, nogle delta-kanter, som, som er nok er for stejle til, at vi kan køre op ad den med, med roveren. Men der kan vi bruge uh, Supercam og, og de ekstra teknologier, som, som vi har der, uh, til, at, til at analysere steder, som vi ellers ikke ville kunne komme ind til.
1: Og den kører simpelthen rundt på Mars-overfladen, denne her rover? Ja, og det gør er, er, er du med til at
4: styre uh, den? Det er jeg. Så, så udover at jeg er hvad hedder det, er med på på Supercam, og med til at styre Supercam men så har jeg også en, en missionsrolle, så at sige, hvor jeg skal være med til at, at sætte, sætte den overordnede plan for hele roveren sammen øhm, på, på, på en daglig basis. Så vi kører, vi kører operations hver dag lige nu. Vi kører på Mars tid i øjeblikket, så, så lige nu der, der er vagterne midt om natten her i Danmark. Øhm, Heldigvis så ikke har jeg ikke haft dag til sidst par dage her, så jeg har kunne, kunnet sove nogenlunde. Men, men, men ellers så, så hver dag så sætter vi en plan sammen, som, 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 som vi får mest muligt ud af alt det, rover kan.
1: Og hvem sidder og styrer den
4: rover? Jamen, det er et er meget bredt, bredt sammensat hold. Så der sidder forskere nu især med, med, med vores, vores nedlukning i øjeblikket, så er der mange, der sidder hjemme. Så der, 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 er nogen, der er en del ingeniører, der er samlet på, på det, der hedder Jet Propulsion Laboratory i USA øh, Som hvor som hovedkontrolcentret for, for roveren er Men ellers er vi mange, der sidder fra, fra, fra hele USA og fra, fra mange lande i Europa også øh, Og ringer ind til, til, til de møder så, så selv fra før nedlukningen, så var den her måde at arbejde på Med, med hjemmefra og via videodeling og så videre Det var, det var, det var meget normalt for os
1: og har I, og det er jo nok et, nej, det vil jeg næsten ikke stemme, stille, nu stiller jeg alligevel, har I fundet ud af noget nu, eller hvad, det, I har jo ikke haft ret meget tid, hvad regner I med at få ud af det her?
4: Jamen ja, det er rigtigt, og det, det, det vi er i gang med lige nu, det er stadigvæk at, at starte alting op, så, så det nyeste vi har fået ned deroppe, fra, det er at vi har lige smidt det skjold og skulle beskytte den helikopter vi også har med deroppe. Så vi regner med at inden for den, den kommende uge eller to, at så er vi henne på det sted, hvor vi skal sætte helikopteren ned. Så vi starter simpelthen med et teknologieeksperiment, så inden vi for alvor går i gang med, med forskning og afdækning af krater, så skal vi have sat den her helikopter ned og køre klar til at forhåbentlig for første gang at, få, at flyve på en anden planet. Og der kommer vi til at stå, stå lidt stille med roveren imens. Vi kan jo godt skyde på klipperne omkring os, men, men roveren kommer ikke til at bevæge os mens at, at den her helikopter, vi, vi skal have gang i den.
1: Og nu spørger jeg dumt, er luften tykker eller tyndere på Mars? Atmosfæren tykkere eller tyndere på Mars?
4: Den er betydeligt tyndere, og det er også derfor, det er så, så udfordrende at skulle, at skulle have lavet de her øh, helikopter, øh, som, som skal flyve derop. Øh, så selvfølgelig så er tyngdekraften også lavere. Det er klart, det gør det nemmere at få ting til at flyve, men, øh, men, men atmosfæren den er, den er, den er betydeligt tyndere end, end det, vi har på, på jorden.
1: Og er det så sådan ligesom en, en græsflå klipper af helikopteren flyver lidt rundt, og så søger den tilbage og bliver ladet op, eller hvordan? Eller er der kun én tur?
4: Nej, er, vi, vi, vi regner med, at den, skal, den, skal, den, skal, den har en, en 30 dage til at, at lave alle de, de forsøg, som, som den skal lave. Så det er bund og grund, så tænker man, at det her det er et eksperiment til at vise, at, øhm, hvor godt hvor effektivt kan vi flyve rundt på Mars. Øhm, så de har en række forsøg, de gerne vil køre. Det, der er sket over de sidste, sidste del der det er, at vi langsomt har lavet batteriet op på, på helikopteren, men helikopteren i sig selv har også solpaneler. Så når vi først har sat den med et, med et fuldt opladet batteri, at så skal den selv lade op derefter via de solpaneler, den har.
1: Så den kan flyve mange gange?
4: Den, den skal forhåbentlig flyve mange gange. Og omvendt så sidder vi selvfølgelig med, med, med når vi også gerne vil videre med vores udforskning. Så, så når vi ikke flytter os før helikopteren den, den er færdig, så så, så, skal, så, så bliver den forhåbentlig ikke ved alt for længe også.
1: Nå, men der skal også være tid til at køre, det skal ikke ende op ja, i, i, i luftfart det hele. Øh, hvad er, hvis nu her til sidst, der kom, hvis nu du skulle sige et, et drømmeresultat, en, eller anden ting, en afklaring, man kunne få ud af og analysere øh, mineraterne på Mars, hvad skulle det så være?
4: Jamen det store mål, og det er det, der er så, så spændende ved, 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 ved den her nye rover, det er, at vi skal indsamle prøver, som, for, eller som vil indeholde spor af liv, hvis livet nogensinde opstod på Mars. Uh, vi er et godt sted, hvor der har været en sø for, for 3 milliarder år siden, uh, og, og, og alt, hvad vi kender fra jorden, uh, det er, der, der, der vil vi se spor efter liv her. Uh, så det kommer til at tage tid. Det kommer til at det først nogle endelige svar, vi får, når vi får de her prøver tilbage til jorden til sin tid. Men når vi gør det i start 30'erne, så er det her mit, mit, mit bedste bud at tro på, at, at vi for første gang vil have nogle håndgribelige beviser på, om ja, ganske enkelt, om, vi, om vi er det ene universum.
1: Det er simpelthen det, der er en reel mulighed for i vores eller at der kommer til at stå, ikke på bevisen, det er det. på digital nettet, der er fundet bevis for liv på Mars. Det er også en det er da også en nyhed Hvis det viser sig at den, du slår igen. Jens Frydenvang Tak fordi du vil være med igen Vi følger jo det her øh, Så vi kommer tilbage til dig øh, Og høre øh, hvad jeg har fundet Når nu helikopterne landet Og er kommet ud og køre så, så du må gerne sådan lige holde, holde øje med højdepunkterne Så, så vi kan, kan følge med i Hvad I får samlet sammen Det kan du tro og, øh, og så vil jeg sige tak for hjælpen Og, og, og hils, hils de andre
4: det, skal jeg gøre. det er godt.
1: Tak. Og øh, så, øh, så, er jeg, så, er jeg, så er jeg kommet 30 sekunder for tidligt ud. Øh, det er jo en radiofonisk fejl, men jeg er jo heller ikke medieuddannet. Øh, til gengæld så kan jeg sige noget uden mening. Der var 30 sekunder, det er jeg allerede godt i gang med. Øh, så det kompenserer jo så for min manglende punktlighed, at jeg kan fylde tiden op med det rene skære. Øh, ingenting. Fordi at her i radioen skal alt køre efter en snor, og nu er vi enige i programmets sidste minut, og det er jo det, som vi altid bruger på, på det overordnede punkt, vi kalder taksigelser og et kig ind i fremtiden taksigelserne, de er de ligger vores hjerte nært det er jo en tak til Morgen Krøholt for Research, Jingle godt humør, og tak til vores tre gæster, og tak til vores Mars gæst, og ikke mindst tak til til lytterne, det er jo forår Vaccinerne er på vej, og det skal nok gå alt sammen. Næste gang i hjernekassen, der skifter vi emne. Der kommer det til at handle om dansk humor, og det glæder jeg mig også meget til indtil da. Nyd det dejlige vejr, og nyd livet, så længe det varer. På genhør forhåbentlig om en uge.